0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Olá, gente. Que coisa gostosa ver essa galerinha animada, tomando nosso espaço aqui, que o espaço é deles. Isso é muito bom. Quem sabe no é futuro baterista aí, José? Olha aí. Gente, tudo bom com vocês? Agora eu entendi porque o PG estava dizendo assim, poxa, é muito bom estar tá aqui vendo essa galera toda. Vocês estão aí realmente está muito bonito, sejam bem-vindos, pessoal de casa também, quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e a gente ter essa comunhão é muito gostoso, muito, muito especial. E a gente começar a semana assim, enche a nossa, assim, a nossa vida de expectativas, de esperança, a gente está junto, a gente tá, sabe, elogiando, reconhecendo a grandeza desse Deus, dizendo... Como tu és o nosso Deus, aleluia, que significa louvado seja o Senhor, enfim, é muito bom. Eu estava sentado aqui do lado do, do PA e ali ele adorando e olhando para ele, eu contemplando a adoração dele e me deleiciando nisso. É muito bom vivermos em família. Mas às vezes parece que a gente, quando sai daqui, nós somos os primeiros a nos E eu falei um pouco sobre isso na palestra do domingo passado A gente parece que experimenta tudo isso e de alguma maneira, sem a gente entender ao certo o que, que acontece A gente vai tomando rumos completamente diferentes talvez do que aquilo que cantamos aqui Do que aquilo que nós lemos no manual de vida eu não sei se é assim com você, mas isso acontece comigo, volta e meia e eu fico a pensar que a primeira pessoa que sabota a minha caminhada sou eu mesmo eu acabo me tornando uma espécie de vilão de mim mesmo mas essa série que a gente está fazendo e termina hoje, nós concluiremos hoje ela veio dizendo desde o primeiro episódio que nós não devemos ficar para trás às vezes nós ficamos presos no passado e aí ficamos para trás às vezes nós carregamos coisas na nossa bagagem de vida e essas coisas são coisas desnecessárias e que nos deixam para trás porque traz um peso a mais sobre nós e algumas vezes nós nos sabotamos vamos tomando atitudes, fazendo escolhas que nos sabotam faz com que a gente se distancie e comece a caminhar assim olhando Jesus de longe e aí tudo parece uma grande fantasia tudo parece um uma ilusão isso porque nós mesmos nos tornamos o nosso maior inimigo lutamos contra nós mesmos e eu queria falar um pouco sobre isso hoje e de como essa mentira, porque isso é uma mentira ela tenta nos sabotar mas antes da gente começar esse papo hoje eu queria eu convidei o pessoal da adoração para fazer parte da palestra, parece que já começou e eles vão continuar essa palestra cantando uma canção de Jefferson Pilar. Ele, nessa poesia, eu acho que ele diz muito daquilo que eu me deparo todos os dias da minha vida, de que eu sou vilão de mim mesmo. Então, ouça e reflita nessa canção. a nossa luta de todos os dias, a gente está tentando dar adeus para esse velho homem e seguir o caminho, tão somente o caminho que nos é proposto, nos é sugerido pelo nosso Criador, eu queria bater um papo com vocês hoje e falar um pouquinho sobre, sobre estas coisas, Jefferson Pilar ele tem assim uma inspiração muito grande, ele ele consegue falar do coração. Eu gosto muito das canções que ele escreve, a poesia dele é muito sincera, muito cheia de, de vida. E nós precisamos ser autênticos, precisamos ser sinceros e admitirmos as nossas fragilidades. E quando nós admitimos as nossas fragilidades, quando nós admitimos que a nossa insignificância, como eu já disse aqui, nós somos naturalmente, obrigado, nós somos naturalmente, é, recebemos do Criador um significado. Mas por que que a gente, talvez, a gente se depara com tanta dificuldade, com tantas lutas para ser aquilo que devemos ser e acabamos sendo o que não gostaríamos de ser? Isso por conta de algo que entrou na nossa trajetória de vida há muitos e muitos anos atrás. E algo que está presente depois de tantos e tantos anos, continua presente na sociedade, continua presente na minha vida e na sua vida também, no nosso dia a dia, né? ao nosso redor. E eu estou falando da mentira. A mentira ela nos deixa para trás, a mentira ela, ela nos paralisa, a mentira ela traz danos, às vezes, irreparáveis em algumas áreas da nossa vida. Estudando para esse final de, de série, eu descobri que há pelo menos três tipos de pessoas que costumam fazer uso desse artifício que é a mentira. A primeira delas é aquela pessoa que se refugia, que encontra na mentira um lugar seguro para se estar. São pessoas que têm medo, medo de encarar a verdade, medo de alguma situação, medo de estarem sendo pressionados, então, diante de alguma situação de pressão, ela, então, usa a mentira como uma fuga. Quer ver um exemplo? Ah, quando alguém chega e no trabalho e fala assim, e aí, fulano, já, como é que está o relatório? Você já terminou aquele relatório? Você nem pegou no relatório? Você diz, não, chefe, beleza, já tá estou quase, quase terminando. Amanhã de manhã cedo eu mando para você. E não nem pegou no relatório ainda. Mas o medo de das consequências, a gente acaba lançando mão de um artifício que acaba se tornando um hábito de vida. O segundo tipo de pessoa são aqueles que tiram proveito da mentira. Ou seja, aqueles, aquelas pessoas que elas querem ter lucro, querem tirar vantagem e, para isso, elas mentem para as outras pessoas para que ela, então, saia por cima ela sai lucrando alguma coisa, seja financeiramente, enfim, em qualquer área. Então, às vezes, você vê uma pessoa, vai ah, comprar alguma coisa e você pede uma informação e ela te dá uma informação não tão verdadeira. Ela omite algumas coisas, ela acaba mentindo para que a pessoa, então, não conheça a verdade e seja assim, ludibriada, e a pessoa caia é, saia na vantagem na hora deste processo. É muito comum a gente ver isso. São pessoas que querem lucrar na vida de outras pessoas. E a terceira são aqueles que, mente por hábito mesmo, <risos> já virou um mania. Mente com maior naturalidade, é, faz parte da rotina de vida. A mentira é tão, tão, uma coisa tão comum que a pessoa nem percebe mais que está mentindo. Ela simplesmente mente. mente. Né? É aquela mentira. Se assim, você não está muito afim de, de falar com alguém, toca o telefone, oh, fulano, fala que eu não estou aí, não. Ah, aquela mentira que já virou rotina. Ah, não, fala que eu estou ocupado. Eu... Você está ali de boa, mas... Então, a mentira ela faz parte do nosso dia a dia. E aí, o mentir passa a fazer parte do nosso estilo de vida e isso nos deixa para trás e esse tipo de conduta precisa ser transformado precisa sofrer uma mudança e uma mudança radical porque isso está em completo desacordo e, com aquilo que o nosso mestre Jesus propõe para nós na nossa caminhada do ponto A ao ponto B e aqui na comunidade a gente fala de autenticidade, a gente não precisa mentir, a gente pode ser autêntico, a gente pode falar a verdade, mesmo que essa verdade de, em outros ambientes seja é, talvez é, recriminada, talvez julgada, mas a gente quando trabalha com a verdade, a gente tem possibilidades de ajudar uns aos outros. Então precisamos ser autênticos, sermos verdadeiros, naquilo que falamos. A gente tem problemas seríssimos quando a gente lida com esse negócio de mentira. Porque a mentira lá provoca um aumento na nossa confiança no jeitinho. Quando a gente começa a, a experimentar a mentira, a gente começa a a confiar um pouco mais nesse artifício de dar um jeitinho não é de dar um jeitinho e uma coisa que é triste é saber que o brasileiro de uma maneira geral lá fora é rotulado como o né, um jeitinho tem sempre um jeitinho para tudo tanto que dizem o um jeitinho brasileiro nós não somos chamados para dar jeitinho nós somos chamados para viver de forma autêntica a mentira provoca também um desintegrar dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque à medida que vamos mentindo, e a gente sabe que a mentira ela nos deixa para trás porque ela tem perna curta, não é isso? Eu sempre ouvi isso de minha mãe, olha, mentira tem perna curta. No mente, não, porque eu vou descobrir a verdade. E assim também é dentro do casamento, é no relacionamento entre pais e filhos, não rola mentira, porque uma hora tu vai ficar para trás. A mentira tem perna curta e desintegra os relacionamentos, você, passa, você perde a confiança nas outras pessoas. Eu costumo dizer assim, eu sempre irei confiar em todas as pessoas até que elas me deem um motivo para eu não confiar nelas. Eu sou assim, eu confio em todo mundo. Mas você está confiando? Não, confie, não fez nada para mim que eu pudesse desconfiar dele. Então, enquanto a pessoa ela é autêntica comigo, eu estou confiando. A partir do momento em que ela começa a lançar a mão da mentira, esse relacionamento começa a se desintegrar. Eu perco a confiança. E se tem uma coisa que é preciosa e eu aprendi, que é muito valiosa, é a palavra. A palavra vale muito. e Muitas vezes a gente tem perdido o valor da nossa palavra. Palavra. A gente tem que ter palavra. Outra coisa que a mentira ela provoca em nós é a aceitação da nossa mediocridade. A gente se acomoda no mais ou menos. Quer ver? Quando a gente faz um plágio de um trabalho de conclusão, de curso, a gente está se conformando com a mediocridade porque a gente não deu o nosso melhor quando a gente cola na universidade, na escola, seja onde for a gente está se conformando com a mediocridade a gente está enganando todo mundo mas a gente não engana nós mesmos e muito menos o criador a gente sabota o nosso crescimento quando a gente lida com a mentira então quem pratica a fraude, não, conforme diz o salmista, lá no Salmo 101, verso 7, quem pratica a fraude, ele não habitará nos santuários mentirosos, não permanecerão na minha presença. Davi já entendia que o Criador não tinha um bom relacionamento com essa questão da mentira. E até porque a mentira entrou no processo da criação como forma de destruir, deformar aquilo que ele fez com tanto amor para todos nós. A gente precisa entender que nós conseguimos, sim, mentir para pessoas, mas não conseguiremos mentir jamais para Deus. Então... Eu queria conversar um pouco mais profundo sobre isso, porque, às vezes, a mentira faz com que a gente se torne o nosso próprio vilão. A gente mesmo que se sabota. E a gente vai percorrendo os nossos descaminhos quando temos um caminho nítido, claro, diante de nós, que é o caminho proposto por Cristo. Mas eu já me perguntei, não sei se você já se perguntou, qual é a melhor mentira? Você já fez essa pergunta? Qual é a melhor mentira? Eu queria propor uma resposta para isso, não te incentivando a mentir, mas a analisarmos esse tema. A melhor mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Vou repetir. A melhor mentira é a que mais se assemelha à verdade. Porque ela é convincente. Ela é convincente. E lá no início de tudo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, foi exatamente essa estratégia que foi usada para enganar o homem e fazer com que ele, então, pecasse. Mas qual é, se a melhor mentira é a que mais se parece com a verdade, qual é a pior mentira? A pior mentira seria talvez aquela que nós falamos? Ou será aquela que nós ouvimos? Qual das duas tem um peso maior? Qual é a maior mentira? Eu acho que nem uma coisa e nem outra. A pior mentira é aquela que nós acreditamos. Essa é a pior mentira que pode alcançar o meu coração, o seu coração. Essa mentira que nós acreditamos pode sair da nossa boca. Essa mentira que nós acreditamos pode chegar aos nossos ouvidos. Essa mentira que nós acreditamos pode ser abraçada por nós. Essa mentira, ela é guardada em nosso coração. Ela encontra um lugar confortável e seguro no nosso coração. Então, aí mora o perigo. E começamos a desandar e ficar para trás. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, nós vemos a narrativa do episódio da queda do homem. Diz lá assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então, a mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão, verso 4 diz, disse a serpente a mulher, certamente não morrerão, e Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão, como Deus, conhecedores do bem e do mal. Percebam a estratégia, a astúcia de fazer com que a mentira se tivesse o perfil, a forma, a semelhança da verdade que o próprio Deus tinha dito. Isso precisa chamar a nossa atenção. Porque muitas das mentiras que eu e você, que nós acreditamos ser verdade, são extraídas e tiradas às vezes do próprio manual de vida. A palavra de Deus. Porque nós ouvimos. Ou porque nós falamos. Então temos que ter muito cuidado para que nós não nos tornemos vilões de nós mesmos e até dos outros. A grande problemática que a gente vê aqui é que abraçar uma mentira como verdade nos deixa para trás. E é preciso haver uma mudança nisso. Uma mudança radical. E precisamos, então, olhar rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, rever as nossas verdades, para verificarmos se de fato estão alinhadas com a verdade daquele que se apresenta como tal. O problema é quando isso acontece e nós temos dificuldade de mudar, a gente acredita que uma verdade é verdade, mesmo sendo ela uma mentira, e lutamos e seguimos de mãos dadas com ela até a morte. Então, esse é o grande perigo. Quando nós pegamos algo que não é real, tornamos real, acreditamos, abraçamos, mas infelizmente não é a verdade E por isso muitos estão em descaminhos Muitas pessoas estão perdidas em meio à sua jornada Você lembra quem foi que Jesus chamou de mentiroso? Se você não lembra Vamos dar uma, uma olhadinha rápida Lá no evangelho de João E você vai ver e vai se lembrar do que, que eu estou falando. Lá no Evangelho de João, nós vamos nos deparar com Jesus dizendo o seguinte a respeito do próprio inimigo de nossas almas. Ele estava dizendo, lá em João capítulo 8, o seguinte. Deixa só voltar aqui, aqui. 844. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, quando mente fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque falo a verdade. Palavra dura que Jesus está dando aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E ele estava falando ali, naquele contexto, para religiosos, líderes, e querem realizar o desejo dele. E aí ele descreve quem é ele e diz que ele é o pai da mentira. E ele diz que aqueles que estão de mãos dadas com a mentira não conseguem enxergar e acreditar na verdade que é o próprio Cristo. Percebem o quanto isso é sério na nossa caminhada? E por isso eu estou tentando trazer essa temática para a nossa reflexão aqui, e a gente chegar a algumas respostas, porque mentiras que são tomadas como verdades em nossa vida têm o potencial de nos deixar para trás. Vamos lá. Mentiras sobre Deus. Deus é um pai ausente. Essa é uma mentira sobre Deus. Talvez a gente tenha crescido num contexto onde o nosso pai terreno, o nosso pai homem foi uma figura que teve a infelicidade de ser um pai ausente. E então nós, por conta dessa experiência, nós construímos uma falsa verdade em nossa mente e nas nossas emoções, afirmando e achando que o nosso pai, o pai nosso, também é um pai ausente. E às vezes nós caminhamos então distante deste Deus Criador que se revela a nós como Pai por conta dessa mentira. Ou então que Deus ele é um carrasco da religião. Ou então que Deus ele é um negociante e aí a gente fica querendo barganhar com Deus. A gente pega e, e dá para Deus a espera de que Ele devolva para nós em dobro. Ele faça para nós ou por nós aquilo que nós desejamos. Só que isso não é Verdade, a gente acha que Deus ele é perfeccionista, não Isso é um negócio muito sério, porque a gente sabe que Deus ele é perfeito Eu vou repetir, Deus ele é perfeito, mas Ele não se agarra à perfeição Como assim, Alexandre? Deus ele é perfeito, mas Ele não se agarra à perfeição tanto que Ele criou um mundo falível, e Ele veio em nossa direção, seres imperfeitos, como eu e você, e Ele então nos amou e nos acolheu, Deus é perfeito, mas Ele não está agarrado ao perfeccionismo, Ele não está agarrado à perfeição, Ele é um Deus perfeito e que quer nos aperfeiçoar em nossas fraquezas. Então, não vamos fazer uma caricatura de Deus com as verdades que nós construímos na nossa mente a respeito dEle. Outra mentira sobre Deus é quer dizer, a, a, quando a gente ouve alguém falar sobre Ele, revestido de uma espiritualidade. Aquele discurso que acaba agradando o nosso coração e aumenta a nossa alma de esperança, trazendo falsas esperanças para nós, dizendo que, não, mas Deus é um Deus de graça, Ele é um Deus gracioso, Ele permite tudo, não, isso não é verdade, Deus ele é um Deus que manifesta a sua graça, mas não é verdade que Ele é um Deus que permite que você viva à torta e à direita, porque você é um filho amado dEle, Ele quer o teu bem, então Ele vai te orientar e se necessário for, Ele vai te disciplinar em amor para que você seja transformado, que você sofra uma mudança radical na sua maneira, nos seus valores, nas suas verdades equivocadas. Entende isso? Ele não é um Deus que não vê problema em nada e que aceita tudo. Isso tudo é mentira. O Deus de graça, bondade e misericórdia é um Deus que tem valores, que nos ama e Ele quer nos instruir e nos ajudar a seguir um caminho de verdade. Mas existem mentiras também sobre nós, sobre eu e você, e que nós, volta e meia, acreditamos que somos culpados pela separação dos nossos pais. Quantas crianças, quantos adolescentes carregam este fardo achando que tem alguma culpa por conta da separação de seus pais, do relacionamento que não deu certo. Isso é uma mentira. Você não tem que carregar uma culpa de algo que você não promoveu. Às vezes nós achamos que somos culpados pelo abuso que nós sofremos na infância. Não, você não é culpado por aquilo que fizeram com você. Você não é culpado por aquilo que agrediu o mais profundo do teu ser. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Não acredite nisso. Às vezes algumas mulheres se sentem culpada, culpadas pela violência que sofrem diariamente de seus esposos, sejam violências físicas, emocionais, verbais, vocês não são culpadas, isso é mentira. E a mentira, ela tenta encontrar o lugar da verdade na nossa vida. Achar que nós somos culpados pela traição do nosso cônjuge. Ah, mas eu, eu devo ter uma parcela de culpa nisso, porque afinal de contas, não, não tem isso. A escolha não foi sua, foi do outro. Mentiras que nos fazem acreditar que somos culpados. E aí isso sabe o que acontece? Nos leva, nos envereda por caminhos tortuosos, caminhos de destruição. E isso é terrível para nós. Outras pessoas acreditam que não tem mais valor. Valor. Elas foram rejeitadas por alguém na infância. Quantas crianças são largadas em laje tá do lixo, na porta de alguém. Outras até jogadas dentro de um rio. Rejeitadas. E elas se sentem, então, culpadas. Na adolescência, a gente tem um sentimento, de um desejo de pertencer. Nós precisamos pertencer a um grupo. E os adolescentes enfrentam muito isso, e a gente precisa estar atento quando ele fica isolado, porque é uma necessidade da idade, pertencimento. Eu fico feliz que aqui a gente tem conseguido fazer o link, literalmente, com a nossa garotada. Tem sido muito bacana isso, e tem sido muito bacana, ver o quanto eles estão interagindo. Domingo passado, tive a oportunidade de almoçar com alguns deles. Que coisa gostosa. E ver com que eles estão desabrochando. Alguns que tinham o hábito de ficarem muito quietinhos, falantes que só. Muito bacana. A gente precisa acolher essa turma. Alguns acreditam que, que são pessoas sujas, indignas sem condições de se achegar ao Criador isso é uma mentira muitas pessoas estão abraçadas a a estas coisas e estão ficando para trás então eu queria te encorajar eu quero te encorajar a sair daqui desta manhã desconfiando de verdade das suas verdades pois você pode estar abraçando uma delas, achando que é verdade, quando, na realidade, não passa de mentiras. Tá bom, Alexandre? Então me diz aqui, rapidamente. aonde é que está a verdade? Aonde que eu encontro essa verdade, visto que a, a mentira ela tenta se camuflar de verdade? E qual é o ponto de segurança, o porto seguro para eu encontrar a verdade? Eu digo para você, rapidamente, sem titubear. A verdade está em Jesus. Ele diz isso com clareza para nós. Quando lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele próprio se apresenta como eu sou o caminho, e ele diz, eu sou a verdade e a vida. A verdade está em Jesus. Então, toda, toda a tua verdade ela precisa ser testada em Jesus. Você precisa, a sua verdade precisa passar pelo crivo de Jesus, porque Ele é a verdade. João, ele, com essa intencionalidade de revelar-nos que de fato Jesus, o Filho de Deus, é a verdade, ele escreve logo no, no início da sua, do seu Evangelho, no capítulo 14: ele diz assim: Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus é. É a verdade, ele está cheio de verdade, a verdade segura nós encontramos em Jesus. Tem um teólogo alemão, muito batalado, muito conhecido nessa nova geração, que é o Bonhoeffer. Ele diz o seguinte, Jesus veio ao mundo revelar a verdade sobre Deus e sobre os homens. Ele veio revelar quem é Deus e quem o homem pode ser. Ele veio revelar quem é Deus e quem o homem é e quem o homem não é. Ele veio revelar quem é Deus, quem o homem é e quem o homem não é. Essa é a mais pura verdade. Então nós encontramos a verdade em Jesus mas também nós encontramos a verdade no Espírito de Deus. É o que a palavra nos ensina. Quando a gente lá também, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, ele diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, olha, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito de Deus está entre nós. Ele já veio e é Ele quem nos guia, nos dirige em toda a verdade. Por isso que no Evangelho, no Novo Testamento, a gente vê nas cartas de Paulo a instrução para nós nos enchermos do Espírito. Porque quanto mais cheios do Espírito de Deus nós estivermos, mais seguros na sua verdade estaremos. O salmista diz para nós que também um lugar seguro para se encontrar a verdade... Além de Jesus, além do Espírito, é na palavra. É na Bíblia. Salmo 119, verso 105 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E lá no verso de número 160 diz, a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a essência da palavra Deus, se nós queremos, se nós desejamos andar na verdade não sermos ludibriados e enganados com uma boa mentira, que é que se parece com a verdade, a gente precisa estar em Jesus, a gente precisa nos enchermos do seu Espírito e a gente precisa se alimentar da Palavra. Não há outra maneira de nós termos convicção de que estamos de fato caminhando numa direção certa, se não for de fato essa a nossa proposta de vida. Jesus deve ser a lente de interpretação de toda a Bíblia. E por que que eu digo isso? Porque muitas das aberrações que nós hoje acreditamos ser a verdade surgiram de uma ma interpretação da palavra então quando nós vamos usar o manual de vida ler esta palavra nós precisamos passar pelo filtro da interpretação de Jesus Jesus dá sentido a todo o antigo testamento e Jesus é a razão de todo o novo testamento tudo que nós lermos em sua palavra precisa ser através das lentes de Jesus Paulo escreve lá em Romanos 11:36, Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque de Jesus, por meio de Jesus e para Jesus são todas as coisas. Paulo está dizendo que é por meio de Jesus que nós encontramos a verdade. Jesus precisa ser. As lentes da nossa vida, para encontrarmos esse porto seguro. João 8,32 também vai dizer: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. No verso 36, ele vai dizer, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos propondo no encerramento da nossa série uma mudança radical. Nos libertarmos de toda e qualquer mentira disfarçada de verdade em nossa mente e coração. Para vivermos as grandes coisas que o Senhor quer fazer em nós e através de nós como comunidade viva. Agora, isso só acontece Quando a gente Abre o nosso coração Para uma mudança radical Isso só acontece quando A gente entende Que nós somos Casa Desta verdade Que na nossa vida o que precisa prevalecer é Ele Cristo a verdade e é por isso talvez que lá em Apocalipse 3.20 o próprio Cristo que é o cabeça da igreja o Senhor da igreja o Supremo Pastor da comunidade de fé ele faz isso aqui ó. ele bate a porta e diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, você estará vivendo em plena comunhão com a verdade. Porque essa porta é o corpo dele a comunidade dele Jesus estava batendo a porta da própria comunidade do seu próprio corpo dizendo assim, deixa eu entrar deixa eu ficar deixa eu agir e isso só pode ocorrer quando cada um de nós individualmente entendemos que podemos estar abraçando algumas inverdades na nossa vida então a gente diz Senhor Eis aqui, eu quero me desfazer de todas as fantasias que talvez tenha vivido até aqui. Eu quero viver uma vida de retidão na tua verdade, na tua palavra, de maneira que eu não, precisa, não precise usar maquiagens para ser aceito por ninguém, para ser aceito na comunidade viva, eu não preciso usar maquiagem para ser aceito em minha família eu não preciso usar maquiagem para ser aceito nessa sociedade eu não preciso vestir fantasia Senhor, entra na minha casa entra no meu coração e faz a reforma que precisa ser feita coloque as coisas no lugar que estão desarrumadas faça uma mudança radical em todos os cômodos desta casa porque esta casa é tua pode entrar Vem, pode entrar Parece uma coisa assim Alexandre, mas, mas nós somos Templo do Espírito de Deus Sim, mas Jesus estava lá Batendo a porta da sua igreja E dizendo, deixa eu entrar Porque às vezes as nossas Inverdades fazem com que A gente coloque ele Para o lado de fora Da nossa vida Mas este templo Deus que se revela em Jesus, ele é tão misericordioso e tão gracioso para todos nós, que ele não mete o pé na porta, ele bate. Ele permite que a gente tome a decisão chatrar. E a gente precisa fechar essa série pensando nisso. Será que eu não preciso de uma mudança radical nas minhas convicções. Naquilo que eu entendo ser o correto, certo? Pense um pouco sobre isso. Fale com Deus. Aí, onde você está? sobre isso porque ele é o mais interessado de que você percorra nesta verdade pai obrigado porque o senhor não desiste de nós e nós temos a liberdade de de toda e qualquer roupagem equivocada para de fato espelharmos a ti para espalharmos a ti nos ajude é a minha oração é a nossa oração como comunidade no nome de Jesus amém